2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why, if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST.
3: Nuestra compañera Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover las neuronas en lunes y en toda la semana. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya veo que andas muy paseado, muy presentador de libros y... Bueno, ahí andas de estrella de la fil de Guadalajara.
3: Ah, <ríe> Jacaranda, pues afortunadamente me invitaron a hacer varias presentaciones, así es que en eso ando. Jacaranda ¿Qué? con... Perdón.
0: No, digo, qué bien, mi querido Julio. Sí. Ya, no, no, yo también haré una pequeña entrevista a, a, este, a Lilia Pérez sí. en las próximas semanas porque es un gran libro sin duda. Sí, así es.
3: Jacaranda, ¿con qué vamos? ¿Con qué vas a remover neuronas en este día, por favor?
0: Pues mira, este, mi querido Julio, Quiero seguir un poco con el tema de la paridad de género. Ahora sí que permíteme la frase, este, utilizarla hasta que la paridad se haga costumbre, hay que seguir insistiendo porque ya lo he dicho desde eh, semanas pasadas. Creo que lo que necesitamos es un cambio de paradigma y ganar esta batalla cultural para que no suceda eh, cosas tan terribles y tan lastimosas como las vimos en la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Clara Burgada y de la cual también tú ya eh, hablaste en alguna de tus videocharlas eh, astilladas y déjame empezar con esto para recordar eh, estas frases para apuntalar algunos conceptos y algunas cosas que me parece que son importantes dejar claras, no en un ánimo de de confrontación, porque de, los, de lo que se trata cuando hablamos de un cambio de paradigma, de, de, de un cambio de paradigma cultural, es pues tratar de, 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 de transformar a una sociedad en el bien de todas, todos, todes, porque creo que a eso es a lo que tendríamos que apostar. Nada más eh, para recapitular este terrible momento en el que eh, Clara Burgada asiste al, pro, al programa de Joaquín López Dóriga y él de manera eh, frontal le increpa y le dice, abro comillas, eh, hasta ahí todavía le decía Clara, ¿no? Usted no ganó la encuesta de Morena, es candidata eh, por, dice Joaquín, por la paridad de género, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Eh, ¿cómo piensa entonces usted ganar la, encu eh, la encuesta para toda la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios en Morena. A partir de ahí, este Julio, la entrevista, bueno, se vuelve tropezada, muy torpe por parte de, de Joaquín López Dóriga, quien al verse desnudo por su misoginia y machismo, ahora voy a explicar por qué misoginia y machismo hacen un, una dupla este, de acciones terribles y que son las que vivimos diariamente las mujeres. Eh, empieza a, a, a darse una serie de tropiezos en, en esta entrevista y eh, en algún momento pues él decide pasar de Clara a Señora. Y aunque pues digamos que eh, así literalmente no habría nada que que señalaran, que nos digan señoras o señoritas, pues no habría por qué asombrarnos por eso. Creo que es importante analizar este, este concepto, el tema de machismo, misoginia, y el que a las mujeres casi siempre en un afán ofensivo y para desvalorizarnos nos llaman señora, siéntese señora, cállese señora, este eh, váyase a hacer otras cosas señora, todo este tipo de, de, de digamos que de... Eh, de categorías, Julio, que lo que intentan es pues como atemorizarnos o hacernos sentir mal. Fíjate que de acuerdo a una in investigación que se publicó en un portal digital que se llama La cadera de Eva, es un portal eh, feminista, eh, la periodista Aranza Díaz eh, señala, ella retoma una, una investigación académica de una revista que es la revista internacional sobre envejecimiento y desarrollo humano en donde se hace toda una reflexión sobre los conceptos de señora y señorita en países latinoamericanos, particularmente en México, y cómo desde la condescendencia utilizar estos conceptos aluden a una especie primero de, de sexismo, eh, una importante diferenciación de, de género, porque no es lo mismo ser tratada para una mujer como señora que para un hombre, ¿no? Porque el campo semiótico es distinto para un hombre, porque nos habla de la experiencia, del trabajo y de la madurez. Mientras que, como lo hizo el periodista López Dóriga con este, la precandidata Clara Brugada, pues simple y sencillamente lo que se hace en estos contextos, y además en una entrevista por parte de un periodista, es perpetuar estas ideas de marginación, cosificación, hostilización, atemorización, exclusión y desvalorización de las mujeres. Entonces, eh, por más que haya dicho que, que, que él no, no era misógino, no era macho, yo creo que culturalmente, Julio, no nos damos cuenta y no percibimos todas estas acciones que, que hacemos de una manera eh, totalmente... Pues, incluso sin, sin pensarlo, ¿no? Y creo que lo importante, Julio, y luego insisto, o sea, no, no, no tiene que ver con solamente atacar, sino tratar de explicar por qué es importante la paridad de género. O sea, todos, todas estas eh, políticas, eh, digamos, afirmativas, como ya lo habíamos explicado en otros momentos, eh, lo que intentan es eh, generar un piso parejo para las mujeres eh, en, en varias esferas, pero en este caso, y es de lo que estamos hablando, es la vida pública, ¿no? Eh, creo que, eh, en, o sea, estamos en un momento, Julio, y ya no es, ya no es discutible, que eso es lo que, lo que intento yo aquí explicar, ya no es discutible si les gusta o no les gusta ya no hay marcha atrás y esto está estipulado en varias leyes, como lo hemos explicado, y ha sido un trabajo de más de pues casi 15 años en México, yo ahí les pediría que hiciéramos un ejercicio de, de, de reflexión y de historia de cómo estas políticas afirmativas y de cómo tratar de igualar la participación de las mujeres en la vida pública, ha sido una pelea de casi 15 años en este país y lo que llegamos al 2019 con esta ley de paridad de todo, pues es una ley en la que tienen que acatar todos los partidos y en la que periodistas o comentaristas o como quieran llamarse, tienen que ponerse a estudiar, Julio, o sea, tienen que estudiar y tienen que asumir que la paridad de género, como le dijo Brugada a, a, este, a López Dóriga, no es un asunto de caballerosidad o, o de caridad, como decía ahí un periodista, ¿no? Porque es un, una categoría a nivel global que incluso ONU Mujeres ha eh, trazado, ¿no? Como, como una suerte, digamos, que de exigencia, ¿no? A, a los gobiernos para poder igualar. Y aquí, Julio, yo, yo diría una cosa, fíjate que hay un, una propuesta muy interesante de Marcela Lagarde, que ella eh, habla de la democracia genérica, en donde dice, lo, la crisis, digamos que de, de, del sistema patriarcal es evidente, por eso digo, ya no hay marcha atrás, y frente a esto lo único que nos queda es entender que los derechos humanos surgen de, de esfuerzos por cambiar eh, las desigualdades, que no podemos vivir en un mundo predominantemente masculino eh, patriarcal, porque eso ya no es posible. Y entonces lo que estamos pidiendo es solamente paridad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues después de siglos solamente se trata de hacer políticas afirmativas, acciones como esta paridad de género, que vamos a seguir viendo en los próximos meses por este proceso electoral enorme que vamos a vivir en el 2024. Así es que, eh, Julio, insisto y con esto cierro, eh, yo creo que es muy importante como periodista seguir insistiendo en esto eh, con, digamos que con la intención de, de, de generar un cambio de paradigma, un cambio de cultura y que hombres con este tipo digamos que de, de tratos y, y, y de desprecio y, y, y tratando de desvalorizar a las mujeres como fue la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a, a Clara Brugada no pueden volver a, a suceder Julio y yo eh, como empecé diciéndolo creo que hay que insistir en este tema hay que pues casi casi alfabetizar o educar a quienes se niegan eh, por este tipo digamos que de, de acuerdos democráticos porque quienes se niegan lo único que están haciendo es Perpetuar prácticas antidemocráticas. Así es que, Julio, como, que lo, como lo dije, permíteme retomar esta, esta frase histórica, pues hasta que la paridad se haga costumbre, mi querido Julio, ¿cómo ves?
3: Alcaranda, pues es un tema muy importante porque muestra precisamente esa actitud de conductores de televisión, recordemos que Joaquín López Dóriga fue el todopoderoso conductor del programa estelar de Televisa, ahora está en Radio Fórmula y en espacios de redes sociales, pero sí fue muy lamentable la manera como condujo esa entrevista y la manera como también trató de arguir que él Sería, no podría ser misógino, pues solo porque lo decía y además porque así lo habría ocasionado o educado su propia madre. Mucho tenemos que aprender, mucho tenemos que aprender, lo digo a título personal, no sabes a veces, Jacaranda, qué difícil es caminar por estos terrenos cuando no tiene uno la formación, la experiencia, eh, o sea, que tienes la experiencia contraria de muchos años y una vida eh, con otros uh, parámetros y otros uh, modelos de, de expresión y, y siempre lo que tú dices, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que estar actualizados en estos temas, Cacarata.
0: Así es, y, y bueno, y solo recordar que incluso el término de misoginia, este Miguel Julio, está incluido en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. O sea, la misoginia está al lado de la transfobia, la, la homofobia, la xenofobia, la segregación racial, ¿no? O sea, es un concepto que está ahí y pues del que tenemos que ir aprendiendo, como tú dices, mi querido Julio. Pero pues bueno, simplemente no olvidar y, y bueno yo, o sea, no olvidar que ahora que estamos viendo que la próxima elección presidencial va a estar disputada por dos mujeres, no olvidar que vamos a tener que calificarlas a ellas por lo que están proponiendo, ¿no? O sea, más allá de, de, de su de, del hecho de ser mujeres es qué están proponiendo y qué nos están ofreciendo a nosotras como mujeres. Y solo para terminar, mi querido Julio, quiero invitarlos justamente este próximo jueves, el debate 22 a las 9 de la noche en Canal 22, vamos a tener un programa muy interesante con Ingrid Arguelles, Teresa Rodríguez, que son dos feministas, Ingrid Abogada y Teresa, una socióloga, con quien justamente vamos a hacer una revisión histórica de todo lo que ha sido este camino de la, de la paridad hasta llegar ahora, y pues, pues sí, ya no hay marcha atrás. Así es que ojalá puedan verlo y, y todo, siempre con el intento, este mi querido Julio, de, de sumar y de entender que no hay marcha atrás.
3: Bien, Jacaranda, te agradezco mucho la plática de este lunes 27 y le digo a la audiencia que Jacaranda tiene todo el derecho del mundo de sentirse como pavorreal, contenta, luego de la gran entrevista que publicó en La Jornada, ni más ni menos que Elena Poniatowska, luego de una plática que tuvieron titulada De Bach y Beethoven a la televisión. Jacaranda Correa está en La Jornada, en eh, la edición de este domingo, pero puede usted encontrarla en... Las, uh, en los archivos de la jornada ya está disponible, es más, nosotros mismos vamos a poner un ratito más por aquí la liga en la jornada para quien quiera asomarse. Gran pues muchas interés, gracias, gran por, honor. de
0: verdad muy agradecida, y muy honrada por, por esa entrevista que escribió este, pues, la querida Elena Poniatowska.
3: Bien, Jacaranda, gracias y seguimos en contacto. Gracias, muy hasta bajo. pronto. Saludos a hasta la audiencia. Gracias.